0: Bonjour et bienvenue sur La solidarité en avant, le podcast fait par une humanitaire pour les travailleurs et travailleuses humanitaires. Je suis Asma, actrice humanitaire diplômée en solidarité et coopération internationale et spécialisée en projet d'aide au développement. Dans ce podcast, je donnerai la parole aux acteurs et actrices de terrain au nord comme au sud pour décrypter les nombreux enjeux de la solidarité internationale mais aussi pour découvrir les différents domaines d'intervention. Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Bonjour Mariam, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à ce nouvel épisode du podcast La Solidarité en avant. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la logistique d'une mission humanitaire. Mais avant d'aborder en détail ce sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire plus sur ton domaine d'expertise
1: Oui, bonjour Asma, merci de de me recevoir et de faire cette interview avec moi. Alors du coup, moi c'est Mariam, je suis logisticienne, je suis sur un poste actuellement... euh, De coordinatrice logistique pour le Kenya et la Somalie. Je vais commencer avec la licence. J'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Je savais que j'avais un attrait pour les langues, donc je me suis dit, je vais me lancer. À l'issue de ma licence, je devais faire un stage. Et j'ai fait un stage dans une association qui s'appelle Jeunesse et Reconstruction, où j'étais en charge d'un chantier solidaire avec des jeunes du monde entier. Et en même temps, j'étais en charge bah, de la logistique. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'était la logistique, de mettre en tous les moyens, tous les moyens, qui vont permettre au chantier de de fonctionner, de travailler avec les jeunes, euh, d'organiser les journées, etc., la gestion d'un budget. C'est comme ça que j'ai découvert la logistique. Une fois que j'ai fini la licence, j'ai pris une année sabbatique et ensuite j'ai postulé pour euh, la formation Bioforce. Initialement, j'avais postulé pour la formation de coordinatrice de projet. J'ai été retenue initialement, mais lors de mon entretien, au vu de, de, de ce que je proposais, de, de ma personnalité, etc., ils Et m'ont dit que la logistique, c'était peut-être plus en rapport avec moi que la coordination de projet. Du coup, bah, j'ai accepté, puisque après, quand ils m'ont expliqué comment, vraiment ce que c'était la logistique à proprement parler, euh, j'ai dit que c'était plus, ça me ressemblait plus que la coordination de projet. Donc ensuite, j'ai fait une année, euh, neuf mois de formation à Bioforce à Lyon. Une formation assez riche et très intéressante qui m'a permis de vraiment me former à l'humanitaire et également à la logistique. À l'issue de ça, j'ai eu la chance d'avoir un poste de, d'assistante logistique au CIF. J'ai travaillé au, avec le CIF en tant qu'assistante pendant un an, un peu plus d'un an et demi. Après, j'ai eu la, le poste de logisticien desk. Donc, C'est un logisticien qui est, qui est lié à une zone géographique. Donc, le POMA, c'est le Proche-Orient Maghreb-Asie. Donc pendant ce, cette période-là, j'étais en charge du, de la logistique au niveau du siège du, de l'Irak, du Pakistan, de la Palestine, de l'Indonésie. Et Ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller sur le terrain. Donc j'ai enchaîné avec le, le poste de coordinatrice logistique au Kenya et en Somalie. Et Là, ça va faire un an et demi que je suis là. Donc le, mon domaine d'expertise, c'est la logistique. La logistique, ça englobe beaucoup de choses. On a tout ce qui est communication, c'est-à-dire euh, radio, mais le radio, ça se fait de moins en moins. En tout cas, sur mes missions, j'ai, j'ai rarement eu des radios VHF ou HF. Euh, c'est plutôt des téléphones satellites. Euh, après, tout ce qui est communication au niveau de, 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 de la mission, donc euh, les téléphones portables, les cartes SIM, etc., pour que les, les équipes puissent communiquer entre elles. On a tout ce qui est euh, la gestion des locaux. Euh, donc, euh, tout ce qui est les bureaux, les bureaux, les bases et quand on a des expatriés, les guest stars. Donc euh, par là, je parle de, bah, de faire en sorte que les loyers soient payés en, en temps et en heure, que les factures d'électricité, les gardiens. En plus de tout ça, on s'assure que bah, dans les bureaux, les équipes, que ce soit les, les chefs de mission, les équipes finances, les équipes programmes, etc., elles ont tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent mener à bien euh, leur travail. Et, euh, par conséquent aussi pour que les bénéficiaires puissent recevoir ce, ce dont ils ont besoin. Euh, on a aussi tout ce qui est les équipements et les fournitures, donc tout ce qui est ordinateur portable, imprimante, bureau, table, chaise, tout ce qui va permettre au confort, on va dire, de, de, des employés pour qu'ils puissent aussi mener à bien leur, leur mission. Euh, on a tout ce qui est énergie, donc si ce n'est pas euh, soit les générateurs, les, les panneaux solaires, tout ce qui est lié à l'énergie aussi, ça, ça, ça tombe sous la, sous la logistique. On a tout ce qui est véhicules. Donc dans les véhicules, on a ben, la gestion des, des, des véhicules, de la maintenance, du service, la gestion des chauffeurs, faire en sorte que nos véhicules soient, soient, soient en ordre, administrativement parlant, mais aussi physiquement, que tous les, tout soit OK en termes de, de maintenance, de service. Et le, le, le plus gros aspect de la logistique, c'est les, la chaîne d'approvisionnement. D'accord. Donc, ça, c'est à peu près 80, entre 60, 60 et 80 d'un budget. Le reste, en général, c'est les ressources humaines. Donc, euh, tout, passe par les, tout passe par les achats, que ce soit des services ou un produit. Ça passe par la logistique. Donc, il y, y a les activités qui sont di- directement liées au, au programme, donc qui vont directement dans la main du bénéficiaire, on va dire. Et il y a tout ce qui est aux structures qui vont permettre euh, aux personnes, euh, au staff, euh, aux membres de l'équipe, à nos partenaires, de mettre en œuvre leur activité. Donc oui. il y a deux types d'achats. Il y a les achats qui sont directement liés pour une activité, et il y a les achats qui sont liés à, à la structure de, de l'organisation. D'accord.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces détails. Et avec tout ce que tu viens de préciser, est-ce qu'on peut dire que le bon déroulement d'une action humanitaire repose en partie sur le travail des logisticiens
1: je dirais que oui. En fait, on est lié. Le programme, sans le logisticien, il ne pourra rien faire. Parce qu'il aura beau écrire et dire que le bénéficiaire a besoin de ci, de ça, de ci, mais le programme ne sera pas en mesure de pouvoir acheter. Maintenant, la logistique ne peut pas faire quelque chose sans avoir eu la demande. Donc, on est, on est lié. On a, on a besoin de l'un de l'autre pour survivre. Mais si la logistique ne fait pas son travail, ça aura ça, ça un impact négatif sur sur la qualité du programme, sur euh, le, la, la perception et comment le bénéficiaire va, va, va vivre euh, son expérience. Parce que du coup, si on ne fait pas notre travail correctement, ça, ça les impacte directement. Mm-hmm,
0: d'accord. Et euh, du coup, comment vous travaillez avec les équipes opérationnelles sur le terrain
1: Alors, il y a beaucoup de... On a beaucoup de réunions. Il y a, y, a, y a quelques outils qui nous permettent de travailler ensemble. Il mm-hmm. y a un des outils qui s'appelle euh, Procurement Plan. Le planning des approvisionnements, donc chaque, chaque, actif, chaque projet a un budget et ce budget demande des, de, de l'approvisionnement. Donc en fait, à chaque début, à chaque début de projet, euh, les équipes opérationnelles, les équipes programmes, les équipes, programme, équipes finances et les équipes euh, logistiques s'assoient ensemble pour euh, dire « Ok, bah, dans ce projet-là, on va faire une distribution, on doit acheter ci, ça, ci. Euh, La distribution, on aimerait qu'elle ait lieu euh, en mars ». Euh, le montant total du budget nous c'est euh, 10 000 par exemple euh, on sait que 10 000 c'est telle procédure d'achat et là en fait la logistique elle vient elle dit bon bah moi si tu as besoin de ça en mars et que c'est cette procédure là j'aimerais que tu me donnes cette euh, que tu fasses ta demande à partir du mois de janvier par exemple mm-hmm. que derrière ça puisse suivre euh, qu'on puisse faire le, le procé- la procédure adéquate et qu'on ait le temps nécessaire et du coup ce... ce, ce Ce process, il est fait à chaque début de de projet et il est revu régulièrement. Il est revu régulièrement pour justement voir, ok, pendant le mois de janvier, on avait prévu de faire tel nombre de dépenses, à la fin du mois, on va s'asseoir ensemble, ok, est-ce qu'on a réussi à le faire Pourquoi on ne l'a pas fait S'il y a eu un retard, quelle est la raison du retard et ensuite, on voit, bon, bah, le mois prochain, on a tel et tel achat. Donc, les demandes, de, les demandes de, d'achat devraient être initiées à partir de telle date. Donc, ça, c'est très important qu'il y ait ce travail de communication tous ensemble, qu'on puisse discuter et être tout le temps en lien. Parce que si on ne communique pas, ça, ça pose des problèmes. Je sais que moi, j'ai déjà eu des problèmes au niveau de, des achats où on avait prévu cette date-là. Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec les fournisseurs. Ils n'ont pas eu la possibilité de... De, de d'avoir tous les le matériel en temps et en heure donc ça va ça va impacter le, la distribution la distribution elle prévue était prévue en, en mars fin mars et finalement elle a dû être faite en avril parce que le fournisseur n'a pas on n'a pas pu avoir tout en même temps donc tout ça là, c'est la communication qui permet de pouvoir travailler donc on a beaucoup de de réunions ensemble on a des outils de suivi c'est c'est principalement les les, les manières dans lesquelles Avec lesquelles vous
0: travaillez c'est ça. D'accord. Et euh, du coup, en combien de temps euh, tu dois être opérationnel euh, lorsqu'un projet euh, est lancé bon, On sait que pour les projets de développement, il n'y a pas cette urgence, mais on sait aussi que pour les projets d'urgence, il y a une nécessité vraiment d'être disponible assez rapidement.
1: Voilà, c'est, c'est, tu l'as très bien dit, c'est la, la différence entre le développement et, le, et l'urgence. Dans l'urgence, vraiment, quand on sait qu'il y a le besoin, on est au courant de, de la nature des biens dont on a besoin. En une semaine, en, en, même, même une semaine, c'est beaucoup. En une semaine, normalement, maximum, tu dois être... En mesure de pouvoir acheminer, acheminer tes biens à l'endroit où tu en as besoin. Donc, en général, pour pouvoir faire ce genre de choses en, en un temps limite, on a déjà une base de données de, de, de fournisseurs qu'on connaît et qui ont la capacité et qui ont un stock qui nous permettra de, 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 de délivrer.
0: D'accord, de... d'être opérationnel c'est ça. D'accord. Ensuite,
1: on a des plans de contingence. Normalement, si des fois on a la chance d'avoir un, un, un office assez, assez grand, euh, on, peut, on, peut, on peut avoir un stock. Et du coup, c'est juste une question de dispatch. Donc, en un ou deux jours, tu es en, en, en mesure de répondre. Si c'est quelque chose de local, deux, deux trois jours maximum, on est en mesure de pouvoir répondre. Ça dépend aussi l'accès, où est-ce que tu te trouves. Si c'est, si c'est à Nairobi même, par exemple, là où je me trouve actuellement, le dispatch peut être facile. Maintenant, on a une base qui est à Mars Habit, qui est un peu plus au nord, qui peut demander plus de temps par rapport à la distance, par rapport à la route, par rapport à la sécurité. Donc aussi, tous ces facteurs-là, ils doivent être pris en compte, mais un logisticien doit être prêt à, tout moment. à être opérationnel assez rapidement.
0: D'accord, ok. Et, et du coup, bah, comment va se passer l'acheminement euh, du matériel sur le terrain
1: Alors, ça dépend, ça, ça dépend encore aussi de là où, on, là où est-ce qu'on se trouve mais dans le, dans, le, dans le schéma dans le schéma basique du coup bah, on a la demande en interne qui est faite par le demandeur que ce soit du, en général c'est les, c'est les membres du pro, de l'équipe programme qui nous font une demande très explicite qui nous explique de ce dont ils ont besoin quand, euh, euh, livrer où Donc, allez, on a toutes ces informations là ensuite à, à partir de, du montant qu'on a sur la demande on, est, on a toujours une estimation à peu près de, de, de ce qu'on va dépenser c'est ce qui va nous déterminer la procédure qu'on va, qu'on va mettre en œuvre. Ça peut être une procédure à une cotation, ça peut être trois cotations, cinq cotations ou un appel d'offres. Donc tout ça va aussi délimiter une période de temps. Une, quelque chose qu'on fait en une, un achat qu'on fait en une cotation prendra toujours moins de temps qu'un appel d'offres. Donc c'est, c'est ces choses-là à prendre en compte. Une fois qu'on a fait notre, notre demande de cotation auprès de fournisseurs, on, on se lie avec les programmes pour qu'ils soient en mesure de, de, de valider la marchandise qu'on, qu'on, a, qu'on a demandé. Donc on va dire que, par exemple, si on est sur une, 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 un exemple de distribution de, de matériel scolaire, donc je vais demander une cotation auprès des fournisseurs, les fournisseurs vont me donner, je vais leur demander également, s'il vous plaît, déposez nous aussi des, des, des échantillons, ou qu'ils viennent une dépose, je vais laisser ces échantillons au niveau de la, des programmes qui vont, nous, qui vont regarder, qui vont dire « Ok, ça moi, ça, j'aime bien. ça Est-ce que c'est possible d'avoir une, une, une qualité un peu plus supérieure ?» Ils vont, ils vont faire leurs commentaires. Mm-hmm. Moi, qu'ils ont fait leurs commentaires, ça revient vers moi. Je, je discute avec le fournisseur. Est-ce que c'est possible de répondre à leurs besoins comme ça Est-ce que ça a un impact financier par rapport à ce que vous m'avez donné initialement une fois qu'on est d'accord là-dessus, que le budget est OK, ensuite, on va faire tout un, tout un, un processus de validation. En fonction aussi du palier, des fois, ça peut aller jusqu'à notre siège euh, en France, ce qui peut aussi euh, euh, engendrer un délai un peu plus important aussi, parce que du coup, il faut que la validation vienne de là-bas. Mm-hmm. Une fois que tous nos documents sont validés, nous nous disons dit OK, le fournisseur que vous avez choisi, le montant que vous avez le budget que vous avez alloué à ça correspond à ce qu'on a validé, tout est OK. Là, on va va envoyer un un bon de commande au fournisseur pour valider notre commande. Là, en fonction de de, de l'activité, en fonction de de la quantité des des items et ce qu'on aura aura prédéfini dans dans la cotation, le fournisseur pourra avoir besoin d'une semaine ou deux semaines. Un certain temps, une fois qu'il a fait ça, une fois qu'il a réussi, il 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 a réuni tous les items, il nous les livre soit à notre bureau, soit au, au terrain lui-même. En général, c'est, c'est plus intéressant d'avoir un fournisseur qui peut te faire la livraison. On va dire que c'est, un, un, c'est moins casse-tête pour un logisticien d'avoir un, un fournisseur qui s'occupe de tout que d'avoir à chercher un, un transporteur externe pour récupérer les items, etc. Parce que du coup, ça fait, ça fait plus de personnes au milieu et ça fait beaucoup plus de vérifications, ça fait beaucoup plus de... Comment dire, on a plus de risques entre guillemets quand il y a plusieurs personnes parce que chacun se, se, se laisse la responsabilité après avoir récupéré le, les, 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 la marchandise. D'accord. Donc, une fois que tout ça est fait, euh, une fois que la, 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 la livraison est faite, il y a le, le fournisseur donne une. une euh, delivery note.
0: Une, un une bon de livraison?
1: Voilà, un bon de livraison qui détaille tout ce qui a été, en, qui a, tout ce qui a été livré. La personne qui reçoit les, les, la marchandise signe, vérifie bien sûr que la qualité, compare avec ce, qu'on a, ce, qui, ce qui a été, qui a été euh, commandé et ce qui a été reçu, c'est bien la même chose, la quantité c'est la bonne, qu'on est tous d'accord là-dessus, ensuite on signe, après on, a, on, a, on, a, on reçoit la facture, et là c'est vraiment la fin de l'acheminement du matériel. Et ouais. ça c'est, la, c'est la, la version la plus simple dans le sens où c'est le fournisseur qui s'occupe de, de, de faire le transport. Quand c'est à toi de faire le transport, ça demande plus de responsabilité en termes de logistique par rapport à, par rapport à nous, SIF et le transporteur qu'on engage, le contrat, les, 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 les waybills, les documents de transport qui sont nécessaires, les, les documents qui montrent aussi euh, ce qu'on a acheté. Et si ça, ça dépasse un, un pays, ça peut être aussi les, les documents douaniers, etc. qui, qui ça peut, peut demander un peu plus de temps mais en général aussi euh, on essaye de, de privilégier l'économie locale
0: D'accord. donc
1: on, c'est très rare qu'on va faire des achats à l'international seulement si euh, on ne trouve pas localement je sais que j'ai eu un, un, à faire un, un achat à l'international qui a été très 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 compliqué, qui voulait faire venir de la Chine ça a été un, un, un un vrai cauchemar qui n'a même, pas, il n'a même pas abouti parce qu'au final j'ai dû rechercher quelqu'un ici parce qu'on attendait la, la marchandise, la marchandise n'est jamais venue. Heureusement qu'on n'avait pas payé avant, c'était un, un paiement à la livraison. Mais du coup ça, ça entraîne aussi beaucoup de risques quand on fait des, des, des achats internationaux.
0: D'accord. Et du coup avec tout ce que tu viens de préciser, les process, comment vous travaillez sur le terrain avec les équipes, etc., euh... Quelles difficultés tu peux rencontrer lors de tes missions, que cela soit au niveau de l'environnement d'intervention Tu as parlé à un moment de la sécurité, encore des difficultés, des difficultés pardon, d'approvisionnement ou encore de, de stockage, dans le cas où vous êtes dans une zone qui est propice aux catastrophes naturelles, par exemple.
1: Alors, en, pour les, l'environnement d'intervention, moi, ça a été plus en termes de sécurité. Même récemment, là, au nord de, du Kenya, on, a eu des, on avait de la sécheresse. Une fois que la, la sécheresse, et on, a eu, on a eu de la pluie, mais la pluie, elle était tellement forte que ça a créé des inondations. Donc, du coup, les accès, même dans, certes, dans certaines zones au nord dans, dans lesquelles on travaille, étaient, étaient assez compliqués. On n'avait pas... C'était plus des déplacements des, des, des euh, de, de, d'équipes plus que de marchandises. Mais en termes de, de, de sécurité, je sais que la zone là-bas, pendant un moment, il y avait un, un, un couvre-feu. Et on devait faire euh, livrer des... Des, de la marchandise de Nairobi jusque là-bas, ce qui est à peu près 8 heures, 8 heures de route. Et du coup, ils ne peuvent pas faire ça forcément d'un trait. Donc, c'était arriver la journée, partir le matin, arriver à un point central, dormir là-bas et repartir le lendemain pour pouvoir arriver en temps et en heure. Ça, du coup, ça, 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 ça prend plus de temps. Mm-hmm. On doit couvrir aussi les frais bah, du coup, euh, supplémentaires parce que soit tu fais un aller-retour et c'est rap- un aller simple et c'est rapide, tu n'as pas besoin de dormir quelque part, le, le, le transporteur se, se, se débrouille, mais quand ça prend plus de temps là, ça a un impact financier. Euh, au niveau de la sécurité aussi, il y a des zones dans lesquelles, quand tu vois qu'il y a une distribution qui a lieu et que tout le monde n'est pas bénéficiaire, ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Si le camion est en train de décharger, quelqu'un peut passer et essayer de prendre. Donc en général, il y a quand même une, une, une petite sécurité qui est là autour de... Pour, euh, pour s'assurer que, du bon déroulement et euh, les difficultés d'approvisionnement, c'est que des fois, moi les, les, les grosses difficultés que j'ai, j'ai rencontrées, c'était avec des fournisseurs qui ne comprenaient pas forcément. En fait, on n'a pas forcément des fois la même mentalité de, 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 de commerce, temps. on va dire. D'accord. Euh, des, donc, il euh, y a une certaine rigueur des fois que tu peux chercher, que tu ne vas pas forcément trouver, qui peut être compliquée. Mais par exemple, en Somalie, des fois, ils ne lisent, lisent pas forcément les contrats qu'ils signent. Donc le jour où il y a un problème et que tu dis bah je je, 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 je lis et je je, je je cite un article etc et que la personne te regarde et te dit euh, oui mais moi ça je comprends pas alors que pourtant ça a été expliqué même en langue locale etc donc ça c'est des petits quelques problèmes que, qu'on, qu'on peut avoir et les difficultés d'approvisionnement aussi c'est aussi euh, bah, l'impact de, de, de l'inflation de tout ce qui s'est passé euh, en dehors euh, à un impact mondial hein, mm-hmm. euh, de trop, euh, même ici, il y a des choses Pendant des moments, on ne trouvait pas. Le fuel, ça a été un problème, parce que du coup, tout augmente. Tu ne peux pas... Les, les, les livraisons, les, les déplacements deviennent compliqués. En ce qui concerne le stockage, moi, personnellement, au niveau de la mission, je n'ai pas eu tant de problèmes que ça ici. Par contre, auparavant, j'ai, j'ai, j'ai eu des problèmes où euh, ce qui était compliqué, c'était euh, de gérer euh, le va-et-vient, le come in, come out. Parce que c'était des grosses quantités de. de,
0: de marchandises.
1: Marchandises. Et, et, de, et de marchandises périssables. Je me souviens d'un projet qu'on avait fait en Irak où c'était de school feeding. Euh, donc on, on nourrissait des, 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 des écoles. Donc on avait beaucoup de denrées alimentaires. Et du coup, ça, c'était assez compliqué à gérer avec le, l'environnement, le climat, il fait chaud. Comment, comment tenir dans une warehouse quand on est au, on, on est au milieu de l'Irak euh, Il fait 30 degrés. Donc, c'est ça, c'est des difficultés aussi que des fois, qui, qui peut ne pas être facile parce que, aussi, si tu veux un, un, un frigo, le frigo, il faut électricité. Électricité, ça peut venir et partir. Un générateur, il faut lui mettre du fuel. Et un des plus gros challenges, aussi, c'est les ressources financières. Parce qu'il y a des choses qu'on n'anticipe qu'on pas forcément, mais qu'on se retrouve à avoir besoin. D'accord. Du coup, si tu as le besoin, mais tu n'as pas la, les ressources financière, ce n'est pas prévu dans notre budget, etc. On doit réfléchir à des manières de pouvoir cut some, couper quelque part et récupérer et essayer de, 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 de pallier aux besoins à travers ça. Donc ça aussi, c'est des choses qui, euh, qui peuvent être euh, compliquées.
0: D'accord. Ok, c'est noté. Mais écoute, Mariam, merci beaucoup pour, pour toutes ces précisions. Alors, ça vrai que le domaine de la logistique, ce n'est pas du tout euh, une, un domaine que je connais et là, j'en ai beaucoup appris euh, avec toi, pour le coup.
1: Avec plaisir En tout cas, la logistique, c'est quand même un un département que moi j'ai beaucoup apprécié dans le sens où, pour sa polyvalence, parce qu'on est amené à parler avec les les fournisseurs, on est amené à parler avec les. on est en lien avec tous les les, les membres des équipes, que ce soit le côté programme ou finance, on on est un peu un un point central. Et ça, ça, c'est très intéressant, même au niveau des des activités, des distributions, même si on n'est pas la tête pensante de l'activité. Quand il s'agit de la mettre en œuvre, la logistique est là. Quand il s'agit de, de, de faire une distribution ou, ou, euh, ou peu importe l'activité, en général, la logistique est aussi présente. Donc, avoir, être logisticien, as quand même une double casquette où tu n'es pas que d'un côté, côté, es
0: de partout. Et ça, c'est intéressant. C'est noté. Merci beaucoup, du coup, euh, Mariam, pour, euh, pour ces précisions. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu... Un rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Boosters Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.